0: Ich habe eine 30-Tage-Yoga-Challenge mitgemacht. Und wenn du dich jetzt fragst, meine Güte, Nicole, was hat denn das bitte mit irgendwie authentischem Businessaufbau oder mit ähm, Personal Branding oder überhaupt mit äh, mit irgendeiner Art von, von Business-Themen zu tun? dann kann ich dir versichern, dass in dieser Episode wieder einige Knaller auf dich warten. Ich habe nicht nur genau dokumentiert, wie diese Challenge sich auf mich und mein Mindset ausgewirkt hat, sondern ich habe auch für dich ein paar Learnings daraus mit herausgezogen, was du von einer Challenge oder überhaupt davon, deine, deine Gewohnheiten zu verändern, lernen kannst und was du davon auf dein Business übertragen kannst. Also wirklich eine geile Episode. Ich freue mich drauf. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Ich habe es ja im Intro schon gesagt, ich habe an einer 30-Tage-Yoga-Challenge teilgenommen. Und wenn du selber das noch nie gemacht hast, möchte ich dir einmal kurz erklären, wie das abgelaufen ist. Also das war eine Yoga-Challenge von einer Yogalehrerin auf YouTube, die jeden Tag 30 Tage lang neue Videos online gestellt hat und in diesen Videos dann eben Yoga-Übungen gemacht hat. Und die Videos waren alle so im Schnitt um die 25, 30 Minuten lang. Und es ging eben darum, das jeden Tag zu machen, 30 Tage hintereinander. Und ich möchte ganz gerne eine Geschichte erzählen, nämlich die Tatsache, dass ich überhaupt Yoga mache, grenzt schon fast an ein Wunder, weil ähm, ich bin ja nun jemand, der sehr, sehr gerne und sehr viel und oft Sport treibt. Habe ich schon immer gemacht. Ich habe als Kind Kunsttouren gemacht, später Rollkunstlauf und danach dann Tennis gespielt jahrelang. Und bin so in meiner erwachsenen Zeit eigentlich immer regelmäßig in irgendwelche Fitnessstudios gegangen und habe eben hauptsächlich Ausdauersport gemacht. Das heißt, ich bin jemand, für den ist Sport, wenn ich so richtig schwitze und wenn ich so richtig außer Atem bin und wenn ich nach zwei Stunden das Gefühl oder nach anderthalb Stunden das Gefühl habe, dass ich mich so richtig ausgepowert habe. Und als so vor 20 Jahren ähm, oder vor über 20 Jahren, als ich in New York gelebt habe äh, und gearbeitet habe, da ging das so mit diesem Trend los, dass plötzlich alle Prominenten entweder Pilates oder eben Yoga gemacht haben und man sah dann immer in den ganzen Hochglanzzeitungen, wie eine Gwyneth Paltrow oder eine Julia Roberts mit, ihrem, äh, mit ihrer Yogamatte oder ihrer Pilatesmatte dann immer aus dem jeweiligen Studio irgendwo in Kalifornien kamen und da war ich natürlich dann auch neugierig. Und ähm, meine erste Berührung mit dem mit dem Thema Yoga hatte ich, weil ich habe dann erstmal mal gedacht, okay, Yoga, atmen, langsam bewegen, hört sich eher wie eine, wie eine Entspannungsübung für mich an. Ich probiere mal lieber Pilates aus, weil da mache ich zumindest Muskelaufbau. Also habe ich mich sehr schnell fürs Pilates auch begeistern können, fand das auch immer mega gut, hat mir immer viel, viel Spaß gemacht, viele Jahre gemacht Pilates, ähm, jetzt schon länger nicht mehr tatsächlich, könnte ich mal wieder... Einstreuen. Ähm, ja, und dann hat meine Schwester äh, mit Yoga angefangen und ich weiß noch, wie ich äh, damals mit ihr in New York in, in ein Yoga-Studio gegangen bin, um das mal auszuprobieren. Und ich habe in der ganzen Stunde, ich weiß noch, wie mein Hirn gerattert ist und ich in dieser ganzen Stunde gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Was was ist das hier eigentlich? Ja, also es passt irgendwie so gar nicht zu mir und was für eine verschwendete Lebenszeit, eine Stunde lang irgendwie am Boden liegen, ein bisschen atmen und den Po in die Höhe strecken. Jetzt mal überspitzt gesagt, für alle Yoga-Fans da draußen, ihr könnt jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich meine das mit einem lachenden Auge. Ich habe mich natürlich aufgrund auch der Challenge eines Besseren belehren lassen. Also hört weiter zu, springt noch nicht ab und seid empört oder sowas, sondern das ist alles eben mein früheres Ich vor 20 Jahren, so habe ich gedacht. Für mich war, wie gesagt, eine sportliche Betätigung immer mit ganz, ganz viel Action und ganz viel Schwitzen verbunden. Und ich weiß, es gibt auch diese Hot-Yoga-Art und Weise zu machen. Und ich weiß, dass, wenn man es richtig und viel macht, auch da ins Schwitzen kommen kann. Also hier, alles gut. Es geht mir darum, was ich in meinem Kopf gedacht habe, was es sein würde. Die Jahre sind dann so vergangen und ich habe tatsächlich, ich glaube, vor einem halben Jahr, jetzt haben wir März 2022, vor einem halben Jahr ähm, habe ich tatsächlich... Ja genau, da sind wir umgezogen von Hannover nach München und mein ganzer Tagesrhythmus, mein 5 Uhr aufstehen und morgens erstmal Sport machen und so weiter. Das war alles durcheinandergewirbelt aufgrund des neuen Normals, das wir hatten, beziehungsweise der neuen Abläufe und der neuen Zeiten. Und ich habe dann einfach gedacht, gut, ich möchte gerne morgens immer noch äh, in der Frühsport machen, bevor ich mit den Kindern irgendwie durchstarte, um was für mich zu machen. Und dann kam ich auf die Idee, mal wieder Yoga auszuprobieren. Und weil so viele reden davon, so viele schwärmen davon. Und so habe ich Yoga mal so als Anfänger, klasse, so eine halbe Stunde gemacht und dachte, cool, halbe Stunde, ich habe mich bewegt, fühle mich gut. Hatte auch mega Muskelkater danach, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Trotz der Tatsache, dass ich regelmäßig Sport treibe. Und ähm, ja, und dann kam eben meine beste Freundin auf die Idee, die sagte dann, hey, Le, Mensch, lass uns doch mal an dieser 30-Tage-Yoga-Challenge teilnehmen. Die habe ich schon mal gemacht, die fand ich mega cool. Hast du da Bock drauf? Und ich dachte mir so, boah, 30 Tage, das ist mal krass, ja. Na gut, machst du da mal mit. Und all das, was ich erlebt habe in diesen 30 Tagen durch die Achterbahn, durch die ich gegangen bin, an jedem einzelnen Tag und vor allem, wie du das auf dein Business übertragen kannst, genau da davon möchte ich einmal hier heute sprechen. Weil mir kam immer wieder der Gedanke an jedem einzelnen Tag, meine Güte, das ist ja genau wie beim Business, wie beim eigenen Business, beim Unternehmensaufbau etc. Es ist auch tatsächlich übertragbar, auf alles, also ob das jetzt irgendeine andere Challenge ist, die du durchziehst, das muss ja nicht Yoga sein, oder ob du vielleicht gerade in einem anderen Bereich deines Lebens Veränderungen dir wünschst, wie zum Beispiel abnehmen oder mit dem Sport anfangen oder mit dem Rauchen aufhören, gibt überhaupt noch Raucher da draußen, Fragezeichen. Es ist immer so, dass neue Gewohnheiten zu etablieren schwer sind. Und ich höre ja grundsätzlich immer wieder, immer und immer und immer wieder, dass die meisten Frauen, auch Männer, die hochqualifiziert sind und mir folgen und so in meinem ganzen Umfeld und Umkreis sind, sich grundsätzlich unter Wert verkaufen und gerne ihre Preise anheben möchten. Und jetzt wird es spannend, weil das Thema mit den Preisen anheben ist tatsächlich, genau wie mit dem Sport anfangen oder die Brauchen aufhören, eine neue Gewohnheit, die du etablieren kannst. Und es ist eben wahnsinnig schwer. Gewohnheiten zu etablieren, weil das Gehirn eben durch die Wiederholung lernt. Und das lernt das Gehirn nicht nach zweimal wiederholen, sondern eben nach öfter wiederholen. Je nachdem, welche Gewohnheit es ist und je nachdem, was du auch für eine Identität hast, ist es mal leichter und mal schwerer für dich, eine Gewohnheit zu etablieren, eine neue. Ich habe beispielsweise früher geraucht, und zwar ordentlich. Und ich habe einfach eines Morgens entschieden, dass ich nach zehn Jahren damit aufhöre, dass das der letzte Abend war. Am Abend davor war ich mit meinem heute Mann aus bei Freunden und ich habe bestimmt zwei Schachteln geraucht. Ich habe auf jeden Fall mich am nächsten Morgen gefühlt wie ein Aschenbecher und bin dann mit meiner besten Freundin ins Fitnessstudio gegangen, weil ich mit ihr verabredet war dort. Und als ich auf dem Laufband war, habe ich mir gedacht, Bäh, nee. Heute, und das habe ich nicht nur gedacht, ich habe es laut gesagt, heute ist der, ich glaube es war der 17. oder 19. April, heute ist ein guter Tag, um im Rauchen aufzuhören. Ich habe die Entscheidung getroffen und ich habe nie wieder zurückgeschaut. Das war für mich sofort vergessen, als hätte ich nie vorher geraucht. Und das Interessante daran ist, ist, dass ich es zwei Jahre vorher schon mal probiert hatte, diesmal aber beim ersten Mal eine andere Motivation hatte. Beim ersten Mal hatte ich die Motivation Geld, weil ich habe mir irgendwann mal ausgerechnet, wie viel Geld ich eigentlich so im Jahr verqualme. Und als äh, mir dann damals aufgefallen ist, dass das so ein zwei Wochen Fünf-Sterne-Urlaub mit äh, Business-Class-Flug ist, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sollte ich doch lieber das Geld auf die Bank legen, mir es einmal im Jahr richtig gut gehen lassen oder mehrfach im Jahr ähm, an einzelnen Tagen anstatt immer in diese Glimmstängel, diese Glimmstängel in mich reinzusaugen. Habe ich da schon mal aufgehört gehabt. Und dann bin ich ähm, in meiner Formel-1-Zeit eine ganze Weile im Mittleren Osten gewesen, in Bahrain. Das ist ein Königreich, genau wie Dubai, eben auch im Mittleren Osten. Und in Bahrain waren dann die Zigaretten total günstig. Da hat eine Schachtel Zigaretten 1 Euro gekostet. Und du kannst dir sicher vorstellen, was dann passiert ist. Es ging relativ schnell und ich war wieder voll. On, am Rauchen. Und dann habe ich mir damals noch die Geschichte erzählt, wenn ich nach drei Monaten wieder nach München zurückkehre, dass ich dann ganz sicher mit dem Rauchen wieder sofort aufhöre, weil in München ist ja wieder viel teurer. Und was meinst du, was ist passiert? Habe ich aufgehört? Nein, natürlich nicht. Ich habe wieder voll weiter geraucht, weil eben das Rauchen eine Gewohnheit ist, die ich vorher schon mal hatte. Und mein Körper, mein Geist, mein Hirn einfach sofort begriffen hat, okay, alles klar, die Gewohnheit ist zurück, die müssen wir jetzt weiter befeuern. Aufgehört habe ich dann eben aufgrund einer Entscheidung. Ich habe entschieden, heute ist der letzte Tag und ich habe nicht mehr zurückgeblickt, bis heute nicht. Und jetzt sind es, ähm, ich schätze mal, 14 Jahre später. Also ich sehe mich auch heute nicht mehr als Raucher und ich würde auch nie auf die Idee kommen, wieder eine Zigarette in die Hand zu nehmen und dann eine Zigarette zu ziehen. Und mit dem Sport anfangen war bei mir tatsächlich genau dasselbe. Ich habe auch immer wieder versucht, vor allem während, also nach der ersten Schwangerschaft und vor der zweiten und dann während der zweiten und nach der zweiten immer wieder das so richtig zu etablieren mit dem Sport machen. Und wenn man so eine junge Mutter ist, mit kleinen Kindern, dann ist es ja leider so, dass da ganz oft viel dazwischen kommt und so war das immer sehr, sehr holprig. Und ich hatte halt immer ähm, das Gefühl, ich muss mehr machen, ich muss mich da mehr drauf konzentrieren, ich wollte auch abnehmen zehn Kilo. Also es ging irgendwie so alles einher und ich habe dann einfach eines Tages entschieden, so heute, heute ist der erste Tag von den zehn Kilo, die ich abnehmen möchte und heute ist der erste Tag, von meiner neuen Identität einer Frau, die regelmäßig Sport treibt und auch das, ich habe nie wieder zurückgeschaut, hatte das sofort etabliert und habe auch wirklich komme was wolle an der Stelle ähm, das komplett durchgezogen bis heute und das Ganze ist sieben Jahre her. Also ich habe vor sieben Jahren zehn Kilo abgenommen und treibe seitdem mindestens dreimal in der Woche Sport Außer ich bin natürlich krank, dann geht es natürlich nicht. Und wenn ich im Urlaub bin, lasse ich es tatsächlich auch manchmal ein wenig schleifen, wobei ich es eigentlich im Großen und Ganzen schaffe, mindestens zweimal Sport zu machen, irgendwo laufen zu gehen. Ich gehe geh gern joggen, wenn wir irgendwo auf Reisen sind, weil ich gerne neue Städte auch äh, joggend entdecke tatsächlich. So viel zu meiner eigenen persönlichen Erfahrung mit dem Thema neue Gewohnheiten etablieren und wie schwer das sein kann. Weil, wie gesagt, ich habe es davor immer wieder probiert, und mit dem Sport und dem Abnehmen war das halt immer so halbherzig. So dieses, ja, ich müsste eigentlich und ich würde ja gerne. und Aber da war keine konkrete Entscheidung dahinter und keine bewusste kein bewusstes Commitment. Und heute bin ich so committed zu dem Thema Sport treiben, gesund leben, mich gesund ernähren etc., dass es für mich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber das war natürlich nicht von Anfang an so, sondern das hat seine Zeit gebraucht. Ich wollte dir ja erzählen, was eine 30-Tage-Yoga-Challenge mit deinem Business-Aufbau zu tun hat. Und ich habe diese Vorgeschichten erzählt, weil ich dir den Zusammenhang geben wollte, beziehungsweise weil ich möchte, dass du verstehst, dass neue Gewohnheiten zu etablieren schwierig für uns sind, weil das Gehirn einfach nicht so gerne neue Gewohnheiten etabliert, weil es sich dann... Eventuell also der Teil des Gehirns, der damit, der die Gewohnheiten inne hat, der mag das nicht so gerne. Ne? Also das ist halt so, das ist auch das mit der Komfortzone. Komfortzone ist meist auch eine Gewohnheit. Also es ist gewohnt, fühlst dich da wohl und dann da rauszugehen ist halt wahnsinnig schwierig. So war das natürlich auch für mich mit dieser 30-Tage-Yoga-Challenge. Ja, ich weiß, ich habe vorher ganz viel Sport schon gemacht, dreimal in der Woche. Und deswegen war es für mich einfach plötzlich echt ein totaler Mindfuck wenn ich ehrlich bin, das jeden Tag zu machen. 30 Tage jeden Tag Sport zu machen, war für mich echt so, warum, warum sollte ich das tun? Ja, Warum dreimal in der Woche reichen? doch, ist doch völlig okay. Aber ich wollte unbedingt diese Challenge mitmachen, weil ich voll Bock hatte. Meine Freundin und meine Schwester ist dann auch mit reingesprungen und wir haben uns dann so gegenseitig angefeuert. Und ich habe gedacht, nein, ich habe da auch echt Bock drauf, das mal einfach am eigenen Leib zu erfahren, wie das ist und auch besser in Yoga zu werden beziehungsweise einfach Yoga ein bisschen besser kennenzulernen an der Stelle. So, und die ersten ein bis fünf Tage waren super anstrengend. Oh mein Gott. Trotz der ganzen Kraft, die ich schon in anderen Sportarten durch Joggen und durch Crosstrainer und hast du nicht gesehen, durch Pilates aufgebaut hatte. Ich empfand es als so unfassbar anstrengend. Und... Dann ging bei mir so richtig das äh, Gedankenkarussell los, ja. Also ich wollte jeden Tag aufhören in den ersten fünf Tagen. Ich habe so richtig gehasst. Ich weiß noch, ich war in, in diesem Downward-Facing Dog und ich habe mir nur gedacht, oh, hör auf zu labern. Dann bin ich aggressiv auf die, <lacht> die Yoga-Lehrerin geworden, ja, weil ich mir gedacht habe, was redet die da eigentlich die ganze Zeit? Kann die mal weitermachen? Ja, weil das ist ja viel zu anstrengend hier. Also die ersten fünf Tage waren wirklich für mich persönlich eine richtige Hölle. So, und so ist es natürlich im Businessaufbau auch. Je nachdem, wie lange es für dich braucht, Dinge umzusetzen, wie viel Zeit du zur Verfügung hast, etc., wie alt du auch bist. Tatsächlich, ich merke, mit zunehmendem Alter wird man auch etwas langsamer. Ist das wirklich anstrengend am Anfang, ein Business aufzubauen? Und du hast jeden Tag Bock aufzuhören und du denkst dir jeden Tag, was mache ich hier eigentlich? Ja, Warum tue ich das alles? Das Gedankenkarussell geht los und sagt dir, hör doch einfach auf und dann wirst du wütend auf alles und jeden und dann findest du irgendwie Instagram blöd und dann ist plötzlich sind die Ads funktionieren nicht und deine virtuelle Assistentin ist blöd und etc. Cetera, etc. Cetera. Also dann gehen halt auch wirklich so diese Opfergedanken los, dieses alle anderen sind schuld daran, dass es für mich jetzt nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil wir starten natürlich alle in ein Business, genau wie ich in die Yoga Challenge auch, mit so einer rosaroten Brille auf, mit so einem ja, also ich starte mein eigenes Business, damit ich finanziell frei bin, damit ich räumlich frei bin, damit ich mein eigener Chef bin, damit ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann, damit ich endlich nur für mich arbeite, damit ich meiner Vision folgen kann. Also mit so einer richtigen rosaroten Brille auf. Und so war das bei mir mit der Yoga-Challenge eben wie gesagt auch. Ich bin gestartet mit, das wird hier total easy, weil ich habe ja ganz viel Sport schon gemacht und ich habe ja ganz viel Kraft und es wird mega gut und es macht voll Spaß und es wird total easy für mich. Ja, und so ist es eben im Businessaufbau auch. Und dann kamen Tag 6 bis 10. Bei diesen Tagen, auch wieder um die fünf Tage eben, habe ich gedacht, oh mein Gott. I am winning at this. I love it. It's amazing. Ich war so richtig, ich war so richtig hoch motiviert. Ich habe der Yogalehrerin zugejubelt. Ich fand es total geil. Ich habe voll Spaß gehabt, weil nach fünf Tagen war dann wirklich schon etwas Kraft aufgebaut, muss ich sagen. Und sie hat das natürlich auch so miteinander verwoben, dass da auch Pausen dabei waren, dass es da auch so Stretching-Einheiten gab. Also sprich Tage, an denen es einfach nicht so wahnsinnig anstrengend war wie in den ersten fünf Einheiten. Und das war für mich persönlich so der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, yes, I am winning at this, I love it, I, I think it's amazing. Und was hat das mit dir und deinem Business zu tun oder was hat das überhaupt mit einer Businessentwicklung zu tun? Das kennen wir natürlich auch alle. Wenn du dann mal so die Basis aufgebaut hast, sagen wir mal, du hast eine Website, du hast einen Social-Media-Kanal, du hast regelmäßigen Content, den du veröffentlichst, du hast da so einen Rhythmus entwickelt und eine Routine gewonnen, ne, vergleichbar mit der Kraft, die ich aufgebaut habe in der Yoga-Challenge, dann hast du plötzlich das Gefühl, es läuft. Dann kommen vielleicht auch noch Kunden direkt, also nicht nur vielleicht, hoffentlich kommen dann auch die Kunden regelmäßig. Du merkst, dass da regelmäßig Umsatz fließt, dass du Wunschkunden anziehst, dass es dir Spaß macht und es richtig geil ist. Und du denkst dir, ja, so habe ich es mir vorgestellt, genau so ist es. Wichtig an der Stelle ist, viele powern dann dadurch in dieser Zeit, wo sie denken, ja, das ist richtig geil gerade, es macht mir richtig Spaß. Und die reiten so auf dieser Erfolgswelle. Und gerade in solchen Zeiten ist es auch mega, mega wichtig, dass du dich um dich selber kümmerst, deiner Persönlichkeit die Möglichkeit gibst, zu wachsen, dass du in solchen in solchen Tagen, an solchen Zeiten Pausen machst, dich selber feierst, weil es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Und so war es natürlich auch bei mir und der Yoga-Challenge. An Tag 11 bis 15 war es irgendwie nicht so prickelnd. Es war okay, ja, Ich hatte genug Kraft, aber irgendwie war so der Kick raus. Ja, Also dieses Mega-High, auf dem ich äh, an Tag sechs bis 10 ähm, geschwommen bin, auf dieser Welle des Highs, das war in, in Tag 11 bis 15 ziemlich abgeflacht. Das war dann mehr so, wenn man beim Surfen bleibt, auf dem Surfbrett liegen und äh, sich von den Wellen, von den leichten, seichten Wellen so ein bisschen treiben lassen. So war das da eher. Und das ist etwas, was ich auch in meinem eigenen Business-Kontext öfter mal erlebe und wo dann viele Leute da draußen einfach auf ein neues Thema springen, weil sie sich denken, äh, läuft doch nicht so gut. Ja. Passiert auch viel an dem Punkt, wo du versuchst zu skalieren, wo du dann sagst, okay, ich habe jetzt so einen Basisumsatz aufgebaut, ich habe eine gewisse Sichtbarkeit, ich habe mich als Expertin soweit äh, sichtbar gemacht. Ich mag mein Thema, ich habe sozusagen mein Why gefunden, meine Vision und so weiter. Dann kommst du an so einen Punkt, wo du plötzlich denkst, war das jetzt hier alles? Nee, das war natürlich nicht alles. Ich möchte mehr Umsatz machen. Jetzt ist plötzlich the sky the limit, was natürlich awesome ist. Aber du hast an der Stelle den Punkt, wo du, wo du eben so, so, ja, wo du so treibst. Ne? Und das ist für mich persönlich eine ganz kritische Zeit tatsächlich weil sie nicht so ein High ist wie vorher und auch nicht so ein alles total blöd, sondern es ist halt eben einfach etwas dazwischen. Und ich finde in dieser Zeit, das auszusitzen und dann bei deinem Thema zu bleiben oder eben das Thema so zu verändern, dass es mit dir auch wachsen darf, weil das darf es natürlich jederzeit, das ist dann an der Stelle einfach wichtig, im Vertrauen zu bleiben und dir selber zu vertrauen deinen eigenen Selbstwert zu kennen und an dem Punkt auch anzuheben. Also im Sinne von Preise anheben beispielsweise. ja. Und das ist so diese, diese Tage 11 bis 15. Wann das in deinem Business passiert oder ob es schon passiert ist, das kann ich dir nicht sagen, weil das ist für jeden individuell. Weil jeder hat diese zeitlichen Erfahrungen jeweils individuell passend. Das ist bei mir was anderes als bei dir jetzt beispielsweise. So, und dann, wenn du dann dieses seichte Wasser, wo es ein bisschen langweilig ist, durchschippert hast, kommen dann die Tage 15 bis 24. An denen fängst du an zu zweifeln, weil es ist irgendwie langweilig, es ist irgendwie anstrengend, weil es irgendwie immer dasselbe ist. Fragst dich vielleicht, sollte ich aufgeben? Ich habe doch schon so lange durchgehalten, irgendwie kommt da nichts mehr. Vielleicht hast du auch in der Zeit es nicht geschafft, deine Preise anzuheben, weil du beispielsweise deinen Selbstwert nicht kennst. Oder du hast in dieser Zeit nicht skaliert, weil du deine Produkte nicht weiterentwickelt hast. Also es ist halt einfach auch wieder eine sehr, sehr eine Trockenperiode fast schon. Ja? Also schon wirklich so eine Durststrecke, in der es darum geht, deine eigene Kraft, dein eigenes Vertrauen so aufrecht zu erhalten, dass du diese Zeit überbrückst. Und ich meine, das sind immerhin 15 Tage. Jetzt auf die Yoga-Challenge gerechnet sind das 15 Tage insgesamt. Also sprich, die Hälfte der Zeit ist eben nicht himmelhoch jauchzend. Und die Hälfte der Zeit ist eben nicht alles blöd, sondern es ist wirklich die meiste Zeit relativ unspektakulär. Auch wenn es manchmal auf Social Media anders aussieht und als würde es auf Social Media immer so aussehen, als würden die anderen immer schneller, weiter, höher kommen, ist das eine eine ziemlich crucial Zeit, also eine wichtige Zeit für dich und deine Businessentwicklung. Dein Mindset, die Mindset-Arbeit, die du Tag sechs bis zehn gemacht hast, als es so richtig geil lief und du so richtig auf dem Hoch geschwommen bist, da kommt die nämlich dann zum Tragen, weil da hast du dann genau den Punkt erreicht, wo du sagen kannst: Okay, nein, ich möchte das. Ich halte mir mein, meine größere Vision vor Augen, ja, meine Mission. Also meine persönliche Mission ist es ja. Frauen Mut zu machen und Frauen zu befähigen, ihre eigenen Stimme Gehör zu verschaffen und selbstbewusst in ihrem Business nach außen zu tragen und sich unabhängig und frei zu fühlen und sich eben auch ein Business aufzubauen, das sie unabhängig und frei macht, auch finanziell oder nicht nur auch, sondern vor allem finanziell. Diese Mission, die du auch für dich erarbeitet haben solltest, an dem Punkt, wo du, wo du dann da bist, das ist genau der Zeitpunkt, wo die dich trägt, wo diese... Mission, Vision, wie auch immer du sie nennen möchtest, dein Why, dein Warum dich trägt. Genau und dann kommt nämlich was ganz wunderschönes, dann haben wir nämlich Tag 25 bis 30 und das sind so die letzten fünf Tage jetzt der Yoga Challenge gewesen und ich habe nur gedacht, ja, ich mache weiter, das ist mega gut, das macht voll Spaß es ist eine neue Gewohnheit für mich, ich liebe sie, ich mache das jetzt einfach so weiter. Es, will, es soll nie wieder anders sein und es geht immer weiter und weiter und weiter. Und diese wunderschöne Zeit, diese wunderschönen fünf Tage waren wieder dazu da, um mich dabei zu unterstützen, mein Mindset wieder so aufzuladen beziehungsweise die Kraft so hochzuhalten und auch die äh, Stimmung, dass ich mich dann da wieder dran erinnern werde oder würde, wenn ich wieder mit Tag 1 anfange. Von der Yoga-Challenge, weil alles passiert in Zyklen oder in Wellen. Also für mich persönlich passiert der Businessaufbau oder der Businessausbau, je nachdem, wo du stehst mit deinem Business, tatsächlich zirkulär, also sprich im Kreis. Andere bezeichnen es als Wellen. Ich persönlich sehe da immer einen Kreis. Ich habe aber auch schon Wellen gesehen und gezeigt etc. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Es gibt immer ein Hoch und ein Runter. Und in meinem BWL-Studium schon vor über 20 Jahren in den USA habe ich gelernt, also in Macroeconomics, habe ich gelernt, dass äh, die Wirtschaft immer in Wellen auch läuft. Also es gibt immer ein Hoch, nach jedem Hoch kommt ein Tief und nach jedem Tief wieder ein Hoch. Das heißt, das Wichtige an der Stelle ist, dass du in jedem Tief in der Lage bist, dich selber so zu... Leveln und so lieb zu dir selber zu sein und so gut mit dir selber umzugehen und Tools an der Hand zu haben, die dich über dieses Tief hinweg begleiten, in dem Vertrauen, dass nach dem Tief wieder ein Hoch kommt. Und das ist der wichtigste Bestandteil mit mitunter meiner Arbeit tatsächlich, ist dieses Vertrauen für dich zu etablieren, dieses Vertrauen in dir zu verankern, damit du das täglich spürst, auch in der Zeit, wo dir dein Kopf gerade was anderes erzählt weil es wird wieder von vorne anfangen, das kann ich dir verraten, du kommst wieder an den Punkt 1 zurück, wo es sau anstrengend ist, wo irgendwelche Mindfucks dich versuchen vom äh, vom aufhören zu überzeugen, wo du es hassen wirst und dich auch wieder darüber hinwegzuheben, bis das nächste hochkommt. Und dann kommt wieder ein Tal, wo alles ein bisschen langweilig und nervig und du willst schon wieder aufhören und so weiter und so fort und danach geht's wieder hoch. Und das Unternehmertum also für mich persönlich, macht wahres Unternehmertum aus, dass du dessen bewusst bist, dass du es nicht zwingend wegschiebst oder so tust, als wäre es nicht da, sondern dass du es bewusst wahrnimmst, dass es diese Phasen gibt, dass es diese Wellenbewegung gibt oder die Kreisbewegung oder wie auch immer und dass du dann in dieser Erkenntnis die Tools nimmst, die du dir aneignest oder Routinen, die du dir aneignest, um dann eben durch diese Zeit hindurchzugehen. Ich kann dir an der Stelle sagen, diese Yoga-Challenge hat bei mir so unglaublich viele Kräfte freigesetzt, also nicht nur physische Kräfte, sondern eben auch Kreativität, weil sie mich einfach in so vielerlei Hinsicht an das Thema Businessaufbau und Kreation erinnert hat. Es hat mich auch an das Thema Angebotskreation und so weiter erinnert, aber vielleicht mache ich dazu mal eine andere Episode. Und ich habe die Challenge wieder von vorne angefangen. Nach den 30 Tagen, die 30 Tage waren ja um, die neue Gewohnheit war etabliert und ich saß da und dachte, okay und was mache ich jetzt, ich möchte gerne weitermachen und dann habe ich erstmal noch eine andere Challenge dazwischen geschoben und ja und jetzt habe ich es wieder von vorne angefangen und guess what, rate mal, es ist wieder sau anstrengend. Ich bin jetzt an Tag zwei. Es ist wieder wahnsinnig anstrengend. Die Mindfucks sind natürlich da. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich mich auf Tag sechs freue, weil der Tag sechs wird kommen, an dem ich denken werde, ja, ich bin am Gewinnen. Ich liebe es. Es ist wahnsinnig geil und ich freue mich darüber. Und genauso ist es im Businessaufbau auch. Und gerade jetzt in dieser Zeit, auch wenn ich ungern hier im Podcast politische oder weltpolitische Themen anspreche, ist es ist im Moment ja so, dass bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern Unsicherheit herrscht aufgrund der der weltpolitischen Situation, die wir gerade haben. Ich kann dir aber an der Stelle nur ganz klar sagen, bleib bei dir, bleib bei deiner deinem Warum und deiner Vision, wem du helfen willst und womit du dieser Person helfen willst und Denk daran, dass es immer wieder ein Hoch gibt. Nach einem Tief gibt es immer ein Hoch. Ja, und wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Business bist, wo dir so ein bisschen die Klarheit fehlt, wo dir so ein bisschen der Fokus fehlt, wo du nicht genau weißt, was dein nächster Schritt sein soll, dann lege ich dir meinen Clarity Coaching Call sehr ans Herz, denn der ist genau für Selbstständige, die im selbstgeschaffenen Hamsterrad feststecken. und mehr zu erreichen. Den Link dazu findest du in den Show Notes und dein Invest liegt bei 499 Euro netto. Ich freue mich auf dich. Die Ergebnisse vom Clarity Coaching Call sind amazing, weil es einfach total geil ist, mal eine Stunde lang 100% auf dein Business zu gucken und von außen die Unterstützung zu bekommen, deine größten Hürden, deine größten Hänger zu lösen. Ein großartiges Investment in dich und dein Business. Die Ergebnisse sprechen für sich. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand. Wenn sie dir gefallen hat und wenn du gerne anderen weiterhilfst, dann teile diese Episode auch mit Unternehmerinnen, die meine Tipps und Inhalte ebenfalls gebrauchen können. Wenn du den Podcast in deiner Community teilst, dann vergiss nicht, mich zu verlinken.